0: Ich habe das damals alles nur im Vorwärtsgang erlebt und aus dem Augenwinkel diese Tragödie in Bischof mitbekommen. Und diese Behandlung als ein Entwicklungsland, die man auch als solche überhaupt nicht zunächst gespürt hat, weil das war einem irgendwie auch so augenfällig, als die Mauer aufging und man durch, in dem Westen war, es war ja einfach alles, äh, aus damaliger Sicht einfach nur überleben, schöner, äh, irgendwie entspannter, äh, weltläufiger. Man ist sofort die Provinz, Provinzmaus gewesen, die mal ganz still sein muss. Ja? Und zwar über Jahrzehnte. Es gibt einfach äh, da auch eine, eine Macht der Mehrheitsgesellschaft, die für das Verschwinden anderer Erzählungen sorgt. Und dagegen muss man anerzählen. Das ist Occupy History. Diese Geschichte, die 99% von den anderen erzählt wird, ja? da muss man dieses eine Prozent das muss man größer machen. Projekt
1: Umbruch. Ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist. Hm.
2: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Projekt Umbruch. Ähm, ich bin heute hier mit René und äh, unserem Gast im Internet, äh, Thomas Oberender. Hallo.
0: Hallo. Ähm,
2: genau, Thomas Oberender ist seit 2012, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, äh, Intendant der Berliner Festspiele ähm, und ist mir vor allen Dingen bekannt geworden, dadurch, dass im Jahr 2019 dieses Haus, das ja im tiefen Westen der Stadt steht, als Palast der Republik verkleidet wurde und zum Palast der Gegenerzählungen wurde und hat jetzt im letzten Jahr das Buch Empowerment Ost ähm, geschrieben und es wurde da verlegt im Tropenverlag und äh, das haben wir mit großer Freude gelesen, deswegen wollten wir Sie diesmal einladen. Äh, vielleicht noch ganz kurz sozusagen zur zeitlichen Einordnung, Sie sind 1966 in Jena geboren, waren also zur Wende so 23 Jahre alt grob geschätzt.
0: Ja, <lacht> haut hin, ja. Ähm,
2: genau, jetzt äh, wollten wir eigentlich Daniel noch dazu bitten, der unser dritter Podcast-Host ist, aber der hat heute irgendwie Technikprobleme, deswegen äh, René, vielleicht magst du das übernehmen, den ersten Part.
1: Ja, genau, nochmal hallo von mir und ich freue mich auch sehr, heute das Interview zu haben mit Ihnen, der Oberänder. Äh, genau, und wir hatten uns zu Beginn, wir haben so ein paar Sachen auch gelesen und es ähm, gab ein Interview auch sozusagen, äh, ja auch mit Ihnen über so Ost-West-Perspektiven äh, oder wahrscheinlich haben Sie auch später darüber gesprochen und wir wollten Sie irgendwie gleich zu Beginn, wollten wir Sie eigentlich fragen, was so die, vielleicht so die schlimmsten oder nervigsten Fragen sind, die so in Interviews kommen zu dieser Ost-West-Thematik, wo Sie das Gefühl haben, war das... Das können Sie nicht mehr hören. Wieso fragt man das eigentlich immer noch? Was soll das?
0: Ja, also ich, der Klassiker ist die Frage, ob es denn jetzt nicht mal reicht. Mhm. Man hätte ja. doch lange genug darüber gesprochen und müsste jetzt mal nach vorne schauen. Und es käme doch darauf an, dass wir uns alle jetzt zusammenraufen und die Probleme angehen, statt immer nur über die Vergangenheit zu sprechen. Das kann ich nicht mehr gut
1: hören. Ja, ja. Das, äh, also kurz,
2: ja. nur zum Hintergrund, wir hatten ja dieses äh, Interview, ich glaube, in Politik und Kultur hieß es, ne? Ja. Äh, gelesen. Und da ging es, glaube ich, um, äh, fehlt den Ostdeutschen vielleicht die Ellenbogenmentalität? Ja. Und ich genau. fand es nur lustig, weil Sie da, glaube ich, <lacht> das ist, glaube ich, relativ genau abgetippt, sozusagen. Sie sagen dann sowas wie, das ist jetzt hoffentlich eine Provokation, diese Frage.
3: <lacht>
0: <lacht> ja. Also das, das schwingt ja immer noch, äh, selbst bei Gesprächen, wo, und das ist mir fast immer ist ja immer der Fall in der Regel, äh, dass in der Gesprächssituation einem eher wohlwollende Menschen gegenüber sitzen. Also auch äh, Interviewpartner, die mich nicht beleidigen oder überhaupt den Osten nicht beleidigen wollen, sondern einfach mit dieser tief eingeborenen äh, Frage, ob man denn jetzt nicht, sich auch selber mal einen Ruck geben möchte und mal aufhört mit diesem Jammern. Und ähm, vielleicht auch, ob man ein bisschen selbstkritisch ist und sagt, ja, wir waren zu weichlich, äh, wir, haben, mhm. wir haben nicht genügend geleistet. Also so die einen dann auffordern, doch die Schuld nicht immer nur beim anderen zu suchen. Und äh, ja, das ist so eine ziemlich häufige, unangenehme Spieleröffnung.
2: Mhm. ja. Ich hoffe, das war jetzt von uns nicht eine unangenehme Spieleeröffnung. Wollten Sie kurz mit so einer Frage schon mal das abstecken?
1: Dieses Ost-West-Thema, genau, ich würde sagen, ist aber einfach ja weiterhin irgendwie virulent und was, was irgendwie äh, uns umtreibt und ähm, sie ja irgendwie auch umtreibt. Und äh, gleichzeitig sagen sie, glaube ich, gleich am Anfang äh, vom paar Moment aus, dass sie eigentlich nie Ostdeutscher sein wollten. Und wir uns dann nochmal jetzt genau gefragt haben: ja, seit wann. Müssen sie es denn aber sein oder wollen sie es irgendwie wieder sein? Was hat da, was ist da passiert?
0: Ja, das liegt jetzt auch alles schon eine Weile zurück. Ich glaube, ähm, in der DDR, um mal ganz weit zurückzugehen, ähm, war ich ja jetzt kein glühender Anhänger oder Verfechter dieses Staates, sondern äh, ich fühle mich mehr oder weniger zu Hause in einem Land, von dem ich immer vorhatte, es zu verlassen, aber nicht durch Republikflucht, sondern irgendwie durch andere Zusammenhänge, mich diesem eingesperrt sein und dieser Enge entziehen zu können. Das sind aber, glaube ich, auch irgendwie typische Teenager-Gefühle. Mhm. Ich würde das, das jetzt nicht nur auf die DDR schieben, aber ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass es eine Chance gibt, dass man da rauskommt, ohne abhauen zu müssen und alles hinter sich zu lassen und von Freunden und Familie für immer Abschied zu nehmen. Das wollte ich auch nicht. Ich hatte das Gefühl, eine sehr gute Ausbildung zu kriegen. also konnte das zwar mit nichts vergleichen, aber ähm, hatte schon das Gefühl, dass das Studium, was ich dann irgendwann ergreifen konnte, mir großen Spaß gemacht hat. Und genau das war, was ich äh, unbedingt machen wollte. Und ähm, ja, überhaupt, also ich... Äh, ich habe ja jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das Leben mich ständig benachteiligt. So war es auch nicht. Ähm, ich, und die ganze Sozialisierung, all das, was mir in meinem Leben Spaß gemacht hat, kam zu 80 Prozent aus dem Westen. Also es war die Musik, es waren die Klamotten, äh, es war die Filme. Äh, ich hatte eine Freundin in Ungarn, also eine Ungarin, da bin ich dann immer hingetremmt und äh, habe mir Schallplatten von Pink Floyd gekauft da hat man so ein bisschen ein liberales, liberaleres, sozialistisches Modell erlebt und ja von da konnte ich dann auch immer irgendwie mit Schallplatten zurückfahren, die einen eine Weile getröstet haben. Ich war nicht so, es gab viele Gleichaltrige, die sich viel mehr eingelassen haben auf dieses Land, ja, die zu irgendwelchen Popkonzerten gefahren sind, die so Szenezugehörigkeiten hatten. Das einzige, wo ich dazugehörte, war irgendwie so ein, ja, ja so ein redlich äh, nachdenklicher jugendlichen Kreis rund um die junge Gemeinde äh, in Jena Ost, wo ich aufgewachsen bin. Also die Kirche war so ein Ort, wo man ein bisschen ein anderes Lebensgefühl finden konnte, das äh, offener, freier war, das... Äh, Komischerweise gar nicht so viel mit Kirche zu tun hatte, sondern eher ein Schutzraum war, was die Kirche natürlich extrem anziehend machte. Hm. Und insofern habe ich mich selbst da immer dem Westen näher gefühlt als im Osten. Also, und aber, also ohne dass das jetzt meine, meine, meinen Alltag täglich zerknirscht werden ließ, ich habe mich, ich habe mich irgendwie mit jugendlicher Zuversicht in das gestürzt, was man machen konnte. Ja? Und, und ja, dann kam irgendwann dieses üble Kapitel Armeedienst. Also da habe ich alle möglichen Tricks versucht, das zu vermeiden. Und das war dann wirklich der Preis, den man dafür zahlen musste, in, im Osten zu leben. Hm. Und das war wirklich auch schlimm für mich. Aber. Mal kurz, wie, wie lang war der nochmal?
2: Da bin ich gar nicht so
0: ach, informiert. Ja, also gefühlt war der 92 Jahre. De facto waren es drei Jahre. Auf lang. Oh, okay. Ja, das war, das war endlos lang. Und äh, vor allem, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war von der Situation her, ja, drei Jahre eingesperrt. Also, und zwar wirklich rund um die Uhr und überwacht und, äh, also in einem sehr rigiden System. Ähm, das äh, ist mir bis heute nicht gelungen, das schön zu reden. Also, das war, das war einfach furchtbar. Aber nicht, dass man es da nur mit scheußlichen Menschen zu tun hätte, sondern das System war furchtbar. Also es war, ähm, es war von Angst und, und Kontrollsucht bestimmt. Äh, man hatte keinerlei Privatsphäre. Wie gesagt, man kam nicht raus aus dieser Kaserne. Das erste Jahr jedenfalls nicht. Und ich war ja Mechaniker für Hubschrauberbewaffnung. Ich wollte nicht in die Partei also, und, und hatte gleichzeitig mich eben darauf versteift, Theaterwissenschaft studieren zu wollen, wenn ich unbedingt ans Theater wollte. Und dann sagten alle, ja, das wird nie was. Also du kommst aus dem Maschinenbau, du bist Schlosser und hast Abitur gemacht. Wie willst du, du willst du ans Theater kommen? Das ist sinnlos, ja. Also höchstens du gehst äh, in die Partei. Und äh, in die Partei wollte ich halt auf gar keinen Fall, weil meine Eltern waren in der Partei. Und äh, das war nur bedeutete nur Unglück. <lacht> das habe ich immer deutlich gespürt. Und ähm, ja, das wäre mir auch wirklich nicht möglich gewesen. Und dann habe ich gesagt, na ja, dann gehe ich halt drei Jahre, was soll's Aber wenn ich dann studieren kann, ist das ja auch in Ordnung. Und äh, da weiß man einfach überhaupt nicht, worauf man sich einlässt. und äh, Das war eine andere Armee als heute Armee. Also das ist eine Armee gewesen, die äh, auch wirklich Menschen zerstört hat. Und äh, also an der kann ich nicht viel Gutes finden im Rückblick. Und das musste man einfach nur durchstehen. Und äh, ich habe dann in der Zeit alles Mögliche, Verrückte gemacht. Ich habe angefangen, äh, mir Schreibmaschine beizubringen. Was war sehr lustig. Ich musste, um eine Schreibmaschine in diese Kaserne mitnehmen zu dürfen, das war aber auch mein Plan, äh, das war ja ein Vervielfältigungsgerät. Und da ich mit hochgeheimer Militärtechnologie zu tun hatte, also sprich mit Hubschraubern aus der Sowjetunion, ähm, musste ich dann immer einen extra Raum bekommen, wo diese Schreibmaschine eingeschlossen wird. Und dadurch hatte ich, obwohl ich der Bewohner eines sechsmal zimmers war, tagsüber immer ein Einzelzimmer. Perfekt. Ja, das war sozusagen mein Überlebensort. Mhm. Ja.
2: Und weil Sie ja, so, ich habe nur kurz überlegt, ob wir über diesen Audioschnipsel kurz auch sprechen können, den sie ja vorgeschlagen hatten, nämlich David Bowie, weil sie ja gerade einmal kurz erwähnt haben, dass sie so viel Westmusik gehört haben.
4: <lacht>
2: ähm, ja, ja genau, also mein Vater ja auch, ich glaube alle Menschen, aber ich finde es trotzdem ganz interessant, weil sie in dem Buch ja auch ein bisschen beschreiben, dass sie im Prinzip in so einer Art, na, ich will jetzt nicht innere Migration, aber sozusagen so irgendwie so eine Art, also schon immer in einem anderen Land gelebt haben, oder so haben sie es ja beschrieben irgendwie. Ja. Yes. Äh, und was, was löst dann so jemand wie David Bowie beim Aus, wo sie ja auch beim Konzert waren oder das Konzert gesehen haben, glaube ich? Und warum genau dieser Audioschnipsel?
4: Das waren Auseinandersetzungen, wie sie Ostberlin bislang nicht gewohnt war. Polizei ging mit Schlagstöcken gegen tausende Jugendliche vor, die in Sprechchören den Abriss der Mauer forderten. Vor der Sowjetbotschaft riefen sie: Gorbatschow, Gorbatschow und stimmten ironisch die Internationale an, denn die erkämpft das Menschenrecht. Dabei hatte alles ganz friedlich, ja harmlos begonnen. Hunderte von Jugendlichen waren zum Brandenburger Tor gezogen, um ein paar Fetzen von der heißen Musik zu hören, die nicht nur der Wind von der anderen Seite herüberwehte. Denn drüben vor dem Reichstag, nur wenige hundert Meter entfernt, gastierten drei Abende lang die großen Stars der Rockmusik, die per Westsender längst ihre Fans in der DDR gesammelt haben. Den Auftakt machte David Bowie Samstagabend. Im Nachhinein mag man sich fragen, ob es klug war, den Originalton von Westveranstaltungen in voller Stärke nach Ostberlin abzustrahlen. Doch ist die Musik für das, was sich unter den Linden dann zusammenbraute, schwerlich verantwortlich zu machen?
0: Nein, also leider äh, war ich da ja hinter hohen Mauern in dieser Kaserne in Cottbus. Äh, das war 1987. Ich finde es insofern bemerkenswert, weil es das erste Mal war, ähm, dass Jugendliche in Ostberlin geschrien haben, die Mauer muss weg. Und zwar viele Jugendliche, und zwar drei Tage lang. Und David Bowie, hat ja eine enge Verbindung mit Westberlin, also das war eine Stadt, wo drei seiner vielleicht äh, erfolgreichsten Alben entstanden sind. Er, äh, er war am Tag, bevor er dieses Konzert vom Reichstag gegeben hat, mit anderen Musikern ja zusammen. Das war Teil dieser 750-Jahrfeier. War auch in Ostberlin, also der, der, der kannte das, der hatte wieder so ein Tagesticket, um mal rüberzufahren und 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 es gibt auf Vimeo ein sehr schönes Interview, wo er beschreibt, wie das war, dass er junge Leute getroffen hat in Ostberlin, die dann sagten, sie kommen zur Mauer. Sie wollen das hören. Und äh, es gab da also wirklich tumultartige Szenen. Ich weiß nicht, ob sie dieses, ach, wie heißt es, es gibt so ein Buch, Teenager. Äh, Savage heißt das, glaube ich, der Autor. Und das ist gibt es auch eine tolle, ich glaube, eine BBC-Dokumentarfilmreihe äh, drüber. Ähm, man unterschätzt, also dass wirklich Teenager eine Art von revolutionärer Klasse sind. Und ähm, das war wirklich das waren die Kids, die an der Mauer standen und gesagt haben, das sehen wir nicht mehr ein, dass man jetzt nicht rüber darf. Und ich möchte wetten, dass 95 Prozent dieser Kids auch zurückgekommen wären. Aber es nicht zu dürfen, äh, dafür war diese Musik wie ein Sirenengesang, ja, dass man gespürt hat, ähm, das zieht einen so an und das ist so schmerzlich, äh, dass da vorne diese Volkspolizei steht. Ähm, das hat was verändert in, äh, äh, im Vorfeld der eigentlichen Wende. Ja. Das ist einer der kleinen Puzzlesteine, von denen ich glaube, dass die, dass die Gesamtstimmung wir verändert haben.
2: Ist denn diese, also diese auch äh, kollektive Erfahrung als Teenager sozusagen die Musik, die ja eigentlich auch nicht komplett erlaubt war, glaube ich, äh, zu hören und sozusagen diese Konzerte an der Mauer zu hören? Ist das denn sowas, woran Sie zuerst denken, wenn Sie an die Wende denken? Oder sind das
0: also, andere äh, Momente ich,
2: oder es ist eine andere Stimmung? Ähm,
0: wenn ich an die Wände denke, denke ich nicht zuerst an Musik. Mhm. Aber wenn ich an die Zeit vor der Wende denke, denke ich sehr viel an Musik. Also, weil das ist ja auch, ähm, egal ob ich in Polen war oder wo ich andere Leute getroffen habe, ähm, man hat ungefähr die gleiche Musik gehört. Und die war international. Also, die kam fast nie aus dem Ostblock selber. Mhm. Ich kann gar nicht sagen, dass das keine gute Musik war, aber mhm. sie war einfach so unmöglich zu hören. Ich habe auch nie Gundermann gehört. Ich habe jetzt diesen Film vor drei, vier Jahren gesehen ich war total berührt, weil ich in der DDR alles verpasst habe. Mhm. Aber wenn ich im Traum auf die Idee gekommen mir Musik für diese Baggerfahrer anzuhören, das war nicht meine
1: Welt. Aber auch, es gab ja auch so Punkbands und so im Osten und so, das, das, das dann auch nicht? Oder ja, war das, das ist mir,
0: ist mir nicht runtergekommen. Also, mhm. Und wenn, dann waren das die grünen Tonsteine Scherben. Also der einzige Punk, den ich kannte, der hat mir Tonsteine Scherben gegeben. Und mhm. ähm, äh, es ist auch ein bisschen infantil jetzt so, aber ich, trotzdem, das war, äh, das war unglaublich wichtig. Ich war Schul-DJ. Ja? Also, ich habe mich sozusagen äh, große mit großer Intensität mit Musik beschäftigt. Eigentlich bis heute, ja. Und ähm, deshalb hat das, und das hat mich sehr geprägt. Aber als die Mauer aufging und wir. Ähm, sozusagen in, diese, in dieses andere Land gekommen sind, habe ich nicht Musik gehört. Das war überhaupt nicht, das war nicht wichtig. Also, ja. Sondern dann, dann waren die Gerüche wichtig. Das war anders. Ich erinnere mich noch, dass ich das Gefühl hatte, es duftet da drüben einfach alles. Ja, also es war so, als ob alles parfümiert ist. Und zwar wegen dieser Duftmittel in den Waschmitteln, im Bodenreiniger, sogar die U-Bahn hat geduftet. Es hat einfach alles geduftet. Der Kudam, die Autos haben nicht gestunken, sogar die Autos haben geduftet. es war einfach Wolke sieben.
2: Das erinnert mich auch daran, äh da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Die zweite, den zweiten Ausschnittschnipsel den Sie vorgeschlagen haben, ist ja vom Alexanderplatz, von der Rede von Heiner Müller. Äh, ich habe dann auch an die Rede von äh, Stefan Heim gedacht, der sagt, es ist als Erhaber einer die Fenster aufgestoßen nach all den Jahren der Stagnation. Äh, wo man auch so ein bisschen ein Gefühl davon kriegt, dass auf einmal vielleicht der Geruchssinn überhaupt wieder angeht, sag ich mal, und so die, das, äh, das, das, das Fenster überhaupt mal aufgemacht wird. Ähm, wir hören mal kurz rein in die Heiner-Müller-Rede, äh, um dann gleich drüber zu sprechen, die auf dem Alexanderplatz gehalten hat.
3: 40 Jahre ohne eigene Interessenvertretung sind genug, wir dürfen uns nicht mehr organisieren lassen, auch nicht von neuen Männern und Frauen. Wir müssen uns selbst organisieren. Die nächsten Jahre werden für uns kein Zuckerschlecken. Die Daumenschrauben sollen angezogen werden. Die Preise werden steigen, die Löhne kaum. Wenn Subventionen wegfallen, trifft das vor allem uns. Der Staat fordert Leistung. Bald wird er mit Entlassung drohen. Wir sollen die Karre aus dem Dreck ziehen. Wenn der, wenn der Lebensstandard für die meisten von uns nicht erheblich sinken soll, brauchen wir eigene Interessenvertretungen. Gründet, gründet unabhängige Gewerkschaften. Darf ich noch einen persönlichen Satz sagen? Wenn in der nächsten Woche die Regierung zurücktreten sollte, darf auf Demonstrationen getanzt werden.
2: So, <lacht> ähm, genau, wir haben uns ja vor der Sendung über mögliche Audioschnipsel unterhalten und diesen haben Sie vorgeschlagen, diese Heiner-Müller-Rede. Was fällt Ihnen dazu ein, Herr Oberender?
0: Na, ist schon eine Weile her, dass ich reingehört habe, aber ich war auf dem Alexanderplatz. Ich stand ziemlich dicht an der Tribüne und ich habe das ehrlich gesagt jetzt zum ersten Mal gesehen durch das Video, was Sie mir zugeschickt haben. Sehr präsent ist mir einfach der Schock, dass Heiner Müller, der Gott meiner Jugend, äh, dem man jede, jedes Wort von den Lippen abgelesen hat ähm, und der im Grunde das größte Moch, Loch in der Mauer war, das es gab. Ja, also Durch Heiner Müller kam so viel Welt, Literatur, übrigens auch aus Osteuropa, aber alles Dinge, die in der DDR ein bisschen marginalisiert und, und zum Teil auch schwer zugänglich waren, das, äh, das hat er zugänglich gemacht und ähm, ich habe ihm als junger Mensch unglaublich viel verdankt, also einfach als äh, Literaturhinweis, als jemand, der auch so ein bisschen aus dem eigenen sentimentalen Geschmack erlöst hat, der, äh, der eine Figur war, es war eine Ikone, ja, man, hat sich, man hat sich einfach dran, der hatte Humor, der hat tolle Interviews gegeben. Und als Heine Müller dann da stand, war das für mich gefühlt der Höhepunkt der ganzen Veranstaltung. Und nach den ersten Minuten hat er ja auch wirklich Applaus bekommen. Man hat zunächst applaudiert für die Fragen, die alle in die Vergangenheit gerichtet waren. Warum hat unsere Gewerkschaft nie etwas getan für weniger Arbeitszeit? Warum hat unser FDGB nie etwas getan für... Bessere Arbeitsbedingungen, äh, früheres Rentenalter und so weiter, waren die Leute sofort, also im Anklagemodus an seiner Seite. Und dann kam auf einmal, das war ja gar nicht sein Text, sondern aus Verlegenheit, weil er gar nicht wusste, was er als Intellektueller da auf einmal verloren hat, hat er ja so einen Aufruf zur Gründung einer freien Gewerkschaft vorgelesen. Und dessen zweiter Textteil war eben eine Warnung vor der Zukunft. Und mhm. äh, als er anfing zu sagen, ja, also, wir werden uns noch auf andere Zeiten einstellen müssen, das wird schwierig werden. Äh, wir werden die sein, denen äh, es unter Umständen ans Leder geht und wir müssen uns organisieren. Diese Sorge wollte einfach niemand haben. Das war ja auch, äh, ich weiß nicht, fünf Tage vor der Öffnung der Mauer, es, es, äh, es war ähm, erstmal die Hauptaufgabe, das Alte abzuservieren ja, und nicht mit der... Angst, von übermorgen auf dem Platz zu stehen. Und da hat er irgendwie das prophetisch Richtige gesagt, aber zum vollkommen falschen Zeitpunkt. Und ähm, ich, ich denke, noch verlegener hat macht mich heute beim Zuhören diese Art, wie er spricht. ja Diese ganz komische... Ähm, dieser Sound der 80er-Jahre-Avantgarde, so möglichst sachlich, so als hätte er noch die Brechtzigarette im Mund oder Zigarre, so ausdruckslos, nur die Fakten sagen, die ja alle für sich sprechen, das wirkt so all. Das wirkt so, ah, aber auch meilenweit weg von jeder Freude und jedem Enthusiasmus oder allem, was einen mitnimmt. Und das wollte er ja genau so. Aber trotzdem ist es heute... Schauerlich, wenn man sich das anschaut, mit welcher Attitüde der da steht und zu, ich weiß nicht, gefühlt einer Million Menschen spricht, als 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 würde er sich nicht den Hauch eines Gefühls gestatten. Und dann am Schluss noch dieser peinliche Satz mit, äh, wenn ich noch was Persönliches sagen darf, und dann erteilt er den Millionen die Erlaubnis zu tanzen, ist auch ein echt verunglückter Witz. Also richtig 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 schwierige Erinnerung.
1: Also vielleicht auch alles in so einem starken Kontrast dann auch stand, zu dem der Stimmung der Menschen sozusagen ja, die widerstand. Stimmung war
0: ja. ja, die Stimmung war völlig anders. Die Stimmung war: Jetzt gibt's kein Zurück. Ja? Mhm. jetzt jetzt ist erstmal jetzt wird die Macht gebrochen, wäre, die uns so lange mhm. ähm, beherrscht haben. Und ähm, eigentlich alles, was kommt, ist besser als das, was wir hatten. Macht uns das bloß nicht madig. Ja? Das mhm. war die Stimmung. Und dann kam der mit dem Reisepass in der Tasche, der sagt: Ihr habt gar keine Ahnung, wie es zu tun mhm. ja, ihr, äh, ihr werdet das noch sehen. Und äh, das merkt man, wie äh, sensibel auch die, die, in Anführungsstrichen, Masse der Menschen war. Ja? Dass sie sagte: äh, das, das ist. Das sind, das sind nicht wir, was du jetzt gerade erzählst. Das ist, das ist nicht äh, die Lage, in der wir uns im Moment befinden. Mhm. Auch nicht die Orientierung, nach der wir suchen. Was nicht heißt, dass er nicht recht hatte.
2: Ja. Aber das heißt ja, ja, dass im November 89 sich noch niemand vorstellen könnte, dass so eine Rede vielleicht im Juli 1990 tatsächlich sehr angebracht gewesen wäre. Also oder also Nach der Währungsreform, denke ich, hätten vielleicht ein paar mehr diese Gefahr gesehen oder dann in den Jahren danach, also vielleicht können wir da ein bisschen drüber sprechen, sozusagen, was, was ist von diesem vielleicht progressiven Erbe von 89, 90 übrig geblieben und ähm, wann kam die große
0: Ernüchterung? Ich glaube, nach äh, Bischoferode ja, hätte es Applaus für die Rede gegeben, für die genau gleiche Rede. Ähm, Bischoferode, das war ja diese Abwicklung eines der wenigen effizienten und äh, wie soll ich sagen, eigentlich überlebenstauglichen Ostbetriebe. Ja, aber im Zuge einer in Anführungsstrichen Marktbereinigung äh, von dem westlichen Eigentümer eben abgewickelt wurde. Und ich glaube, da sind irgendwie hunderte Millionen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, äh, auch von Steuergeldern verloren gegangen. Und äh, die, ich glaube, diese Bischoferode Bergbaukumpel sind damals nach Berlin gelaufen, die sind, glaube ich, sogar bis zum Papst gegangen um ihren Betrieb zu retten. Und das ist so ein Moment, wo ich denke, wenn da die Bürgerbewegung, das denke nicht nur ich, also auch Klaus Wolfram und andere Leute haben darüber gesprochen und öffentlich nachgedacht, das war so der letzte Moment, wo die Bürgerbewegung, die die Wende gemacht hat, eigentlich aufgefordert gewesen wäre, nochmal an diesen Kämpfen teilzunehmen. Ja? Und dadurch, dass eigentlich der Westen, das jetzt für ein Problem hielt, ja, was zwar schmerzlich, aber auch nicht anders zu lösen ist. Und äh, im Osten eigentlich keiner die Power hatte, das Blatt zu wenden und die Leute auch keine große Stimme hatten. Äh, da ging wirklich so, eine, so, ein, so ein Riss durch die Gesellschaft. Das war für mich auch das Ende der Bürgerbewegung.
1: Auch damals schon, oder also sozusagen in der Reflexion, da auch damals, oder gab es für Sie ganz persönlichen Moment, sozusagen also, da Enttäuschung oder wo dann sich das einfach genau so ein anderes Gefühl einstellte, als noch so auf dem Alexanderplatz, auf der Demo?
0: Für mich persönlich, äh, mir, mir war das leider sehr fern damals. Mhm. Ja. Ich war hier in Berlin, ich hatte eine Wohnung besetzt, ich, äh, ich habe hab damals zwei Studien gleichzeitig studiert, also das eine an der Humboldt-Uni, das andere an der äh, Hochschule der Künste hieß es damals noch in Westberlin. Da sollte Heiner Müller Professor werden. Ähm, und ähm, ich war mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Also ähm, ich habe eigentlich diese Zeit damals als ein kontinuierliches inneres Erblühen erlebt. Ja? Mhm. Mir hat niemand was weggenommen. Äh, ich äh, ich habe mich gewundert, dass ich in meine besetzte Wohnung Irgendwann rückten die Baukolonnen an und dann waren echt noch nicht mal mehr die Lichtschalter aus dem Osten. Da war einfach gar nichts mehr. Also so wie in ganz Ost-Berlin. Ab einem bestimmten Zeitpunkt kein Verkehrsschild, kein einfach nichts, also kein Straßenschild, kein keine Hausfarbe, kein, kein Fußbodenbelag, nichts war mehr aus dem Osten. Ja, kein Fenster, keine Tür. Und diese... Ähm, sein. Aber das alles hat man eigentlich oder habe auch ich damals zwar als eine mühsame, ja also äh, Baumaßnahme erlebt oder so. Aber ich habe das nicht als die große Abschaffung von Geschichte oder von wie es aber war. Ja. Ich habe das damals alles nur im Vorwärtsgang erlebt und aus dem Augenwinkel diese Tragödie in Rode mitbekommen. Und es gab ja viele, sehr sehr viele Tragödien, auch in meiner eigenen Familie. Also äh,
2: ich wollte gerade fragen, hm. ja. weil Bustefel Rode war ja auch in Thüringen und es war ja, ich habe nochmal kurz nachgeguckt, 93, glaube ich, mhm. äh, die Re Abwicklung dann. Äh, und Sie sind ja aus Thüringen weggezogen, ich weiß gar nicht, wann genau, schon vorher?
0: Ich war eigentlich äh, ja, ab 85 weg aus Thüringen. Okay, und das heißt... Ja, ab 88 in Berlin, genau. Ja, nein, äh, ich beziehe mich hier eher auf äh, meinen Schwiegervater. der Das war ja damals so, dass äh, der hat eine ABM-Maßnahme gemacht, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, mhm. heißt, glaube ich, oder? Ja, ja. Und ähm, das hat ja damals Millionen Menschen irgendwie zu einer Soldo-Beschäftigung ähm, zur Verfügung gestellt. Also man brauchte Ostdeutschland als Produ äh, Produktionszusammenhang äh, nicht mehr, aber als also man, man wollte natürlich jetzt auch nicht diese Leute da alle depressiv werden lassen und hat da so, wie man Großbetriebe im Westen abwickelt, mit so Abfederungsplänen gemacht. Ja? Also die dann so Weiterbeschäftigung zum Teil ermöglicht haben, aber eigentlich an dem Schicksal nichts geändert haben. Und das war ja gleichzeitig die Zeit, als es mit diesen Neonazis so losging oder immer stärker wurde wo eine ganze Generation von Autoritäten ausfiel, also die eigenen Eltern, äh, die überall überfordert waren. Entweder meine Eltern haben damals äh, freiberuflich neu aufgestellt, riesige Kredite aufgenommen, alle hatten Angst, haben geschuftet. Es ging aber auch vorwärts. ja, Man hat ja auch Geld verdient. Ähm, andere sind, aber ja, andere sind halt durchs Raster gefallen. Äh, haben ihren Job verloren, endlose Umschulungen gemacht und das war die weitaus größere Zahl von Menschen natürlich. Und ähm, und das betraf auch die Schulen, also Leute, die in Ostdeutschland Lehrer geworden sind, ähm, deren ganzes Weltbild rutschte natürlich auch auf einmal weg. Äh, waren selber dann ähm, Arbeitskräfte zweiter Klasse, die sich fragen mussten, ob sie in dem neuen System überhaupt noch qualifiziert genug sind und so weiter und All das, wenn man in der Zeit noch jünger war als ich, also vielleicht noch mal zehn Jahre jünger, glaube glaube ich, war das schwer.
1: Also, dann,
0: dann, haben die, also dann haben einfach auch Vorbildfunktionen, Familienstrukturen, all das war weg. Und das hat sich dann so oder so ausgedrückt. Ne? Also manche sind Nazis geworden, manche sind Linke geworden, die meisten sind irgendwie weggegangen.
2: Hm. Im Westen. Ich meine, es war, das ist eigentlich auch so die Spannung, die wir in fast allen Interviews in den letzten Folgen auch drin hatten. Eigentlich diese Erwartung und vielleicht auch zum Teil Euphorie in der Wendezeit und dann diese Jahre danach, die, ich glaube, nicht für alle nur schlecht waren. Ne? Also ich glaube auch, äh, gerade so Leute in ihrer Generation, da höre ich das auch öfter sozusagen, dass das eher als eine Art von inneres Erblühen oder vielleicht auch Ermöglichung von Bildungsabschlüssen, die ja vorher gar nicht so frei möglich waren oder sozusagen Studium, was frei möglich war. Sie haben es ja vorhin im Vorgespräch auch kurz erzählt, dass äh, ähm, sie extra mehrere Jahre von Militärdienst auf sich genommen haben. Ähm, also genau, ich finde das eigentlich krass, sozusagen das, was Sie ja die erste Revolution des 21. Jahrhunderts nennen, dass das dann sozusagen so, <lacht> gleichzeitig mit so einer bitteren Note versehen ist, ne? in diesem Fall.
0: Ja, also ich habe, um auf diese diesen Begriff zurückzukommen. Ich habe natürlich ewig gebraucht, ehe ja, ich mich von diesem gesamten Geschichtsverlauf selber gedemütigt gefühlt habe. Hm. Und äh, das ist eigentlich durch die Wahlerfolge äh, der AfD passiert. Nicht? Also dass man auf einmal in allen öffentlich-rechtlichen Medien als äh, oh. äh, ja, der Angehörige einer minderwertigen äh, Randbevölkerung Stigmatisiert war, wenn man eben aus dem Osten kommt. Und im Osten haben sie halt, wie man dann immer Achselzucken sagt, Demokratie nicht gelernt. Und da ist bei mir irgendwie der Geduldsfaden gewesen, weil ich dachte, hallo, wer hat hier die, die einzig wirklich demokratisch erfolgreiche friedliche Revolution gemacht? Das waren ja wohl wir und nicht ihr. Ja? Und uns zu sagen, dass wir nicht wissen, wie Demokratie geht, ich weiß, dann ist der Nächste sagt, ja, aber das bedeutet eben, dass man in Gremien arbeitet und dass man einen langen Weg geht und sage da ich, ja, okay, wie viele. Parteien, äh, Vereine, Betriebe, äh, Strukturen hat man denn gegründet damals, die alle platt gemacht wurden, die alle sozusagen äh, von den großen Beratern, die nur vor der Tür standen, als noch nicht reif oder zukunftstauglich äh, beurteilt wurden, wo alles integriert wurde in das, was es schon gab. Ja. Und äh, das hat eigentlich für mich persönlich sehr lange gedauert. Überhaupt erkennbar zu werden. Ich habe immer, also ich war einer der wenigen, als mich zum Beispiel an der Universität der Künste, ich kann mich noch erinnern, hat mich irgendwann meine Sekretärin angesprochen und gesagt, sie sagen, sie haben irgendwann die Staatsbürgerschaft der Bundesrepublik angenommen. Sie sind doch gar nicht ausgereist. Aber ich sagte, ja doch, aber ich bin ja schon von einem Land in ein anderes gekommen. Also das hat sich nicht verändert. Aber für mich war, das, war ja das doch enorm, was da alles mit verbunden war und ähm, ich kann es zumindest nicht unerwähnt lassen. Und diese, diese ganze Mentalität, die einfach 20 Jahre lang einem immer gepredigt hat, seid geduldig, äh, ihr habt es halt nicht so äh, gut gehabt wie wir äh, nach dem Krieg, ja? ihr seid nicht in Freiheit aufgewachsen, aber jetzt seid ihr da wir wissen genau, wie das geht, haltet durch, wir machen das schon. Ja? Und diese Behandlung als im Entwicklungsland, die man auch als solche überhaupt nicht zunächst gespürt hat, weil das war einem irgendwie auch so augenfällig, als die äh, Mauer aufging und man durch in dem Westen war, es war ja einfach alles äh, aus damaliger Sicht, einfach nur überlegen, schöner, äh, irgendwie entspannter, äh, weltläufiger, man ist sofort die Provinz, Provinzmaus gewesen, die mal ganz still sein muss. Ja? Und zwar über Jahrzehnte. Und das war nicht bei allen Menschen so wie bei mir, zum Glück. Ja? Aber bei mir war das so. Ich hatte einfach riesen Ehrfurcht und äh, habe gearbeitet, 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 auch mit Lust, aber einfach um da rauszukommen, aus diesem Status. Und dann hat man da irgendwie was Interessantes und Erfolgreiches gemacht und auf einmal heißt es wieder, ach, Jetzt schade. Die haben es immer noch nicht gelernt. Ne? Und dann dachte ich, hallo, was haben die nicht gelernt? Ich habe ja auch was nicht gelernt. Und da begann eigentlich sich das sozusagen umzudrehen. Und dann wird es bodenlos. Also wenn man sich dann mal vor Augen hält, was da wirklich stattgefunden hat. Weiß ja nicht, haben Sie mal dieses Interview von der Adrian Piper gelesen, was im Tagesspiegel war? Das ist, ganz, ja. Ja, das ist ganz auffällig. Dass, äh, diese Sicht haben wirklich Leute, die von außen nach Deutschland kommen in Deutschland leben und sagen, ach du meine Güte, äh, viele von denen leben ja auch in Ostberlin ja, und kriegen dann äh, so ein Bild mit einer ostdeutschen Vergangenheit, die für sie sehr spannend ist. Also auch mit, oft mit persönlich freundlichen Erfahrungen verbunden. Also nicht nur die Nazis, die es auch gibt, es ist nicht immer spannend, äh, mit Ostdeutschen zu tun zu haben, aber trotzdem diese, diese Geschichte, ähm, äh, diese völlig andersartige Welt, die es da 40 Jahre gegeben hat, die hat ja auch Spuren hinterlassen, die nicht nur schlecht sind, sondern die für diese Leute interessant sind. Also es Mit der Mentalität der Frau, mit, äh, äh, mit dem Umgang mit Ressourcen, mit tausend Sachen zu tun hat. Und die sehen das viel deutlicher, als wir Eingeborene. Ja, im Hintergrund
2: sind, kurz, Adrian Piper ist ja US-Amerikanerin, ne? äh, ja. nur für die, die es jetzt nicht äh, auf dem Schirm haben, und Konzeptkünstlerin und Philosophin. Und die hat im Tagesspiegel so ein Interview, was ich auch schon also rhetorisch sehr sehr stark fand, geführt, wo ich mir aber auch kurz dachte, das hätte vielleicht ein Ostdeutscher, weiß nicht, Intellektueller oder so gar nicht so geführt mit dem Wörf. So, also ich glaube, dass, dass sich äh, Ostdeutsche vielleicht von, dem viel Aus,
0: von einem Ostdeutschen gar mhm. keiner mehr hören wollen. Ja? Genau,
2: ich glaube auch, also dass sich Ostdeutsche fast schon schämen und dass dann so eine Außenperspektive manchmal mhm. fast schon produktiv ist, äh, weil man dann total dankbar ist, dass
0: man jemand sagt für einen sozusagen,
2: weil man sich gar nicht getraut hätte.
0: Also dieses Buch äh, Empowerment Ost, das ist ja in Athen entstanden. Ja? Äh, weil ich äh, von äh, einer Freundin, einer Aktivistin, einer Künstlerin äh, zu so einer autonomen Akademie in Athen eingeladen wurde, um über die Wiedervereinigung zu sprechen. Und da habe ich gemerkt, dass sie davon überhaupt kein Schimmer haben. Mhm. In 92 Prozent aller Länder dieser Erde gibt es einfach die, ein Bild von Deutschland, das ist Westdeutschland. Für die ist Deutschland ähm, Schäuble. Dass Schäuble auch die deutsche Wiedervereinigung mitgeprägt hat, der gleiche Schäuble die Treuhand äh, sozusagen miterfunden erfunden hat, äh, der jetzt die Troika repräsentiert und das gleiche furchtbare Nochmal tut. Ja? Ähm, mit, ohne jedes Gefühl für diese Demütigung und für, für das, was da auch für, für immer verloren geht durch so eine Politik. Das war für die äh, unvorstellbar. Die haben, die haben das gar nicht glauben können, dass es sowas in der DDR gab. Äh, also auch eine Erfahrung, eine ganz andere deutsche Erfahrung in Ostdeutschland mit Westdeutschland und dass dieses Westdeutschland nicht unbedingt das ganze Deutschland. Und ja. äh, das geht ihnen natürlich in New York genauso. Es gibt, äh, 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 es gibt einfach äh, da auch eine, eine Macht der Mehrheitsgesellschaft, die für das Verschwinden anderer Erzählungen sorgt und dagegen muss man anerzählen. Das ist Occupy History. Diese Geschichte, die 99 von den anderen erzählt wird, ja, da muss man dieses eine Prozent, das muss man größer machen.
1: Und dann auch mit eben auch neuen Wörtern auch irgendwie füllen. Ne? Das fand ich jetzt auch in dem in dem Buch auch noch wirklich irgendwie spannend zu merken, wie selbstverständlich ich auch eben zum Beispiel Mauerfall benutze und dann auch dachte, ja stimmt, die ist ja nicht einfach umgefallen, weil sie irgendwie <lacht> wie der Morsch war oder so der Wind zu stark ähm, und äh, genau, das äh, war für mich auch irgendwie noch total erhellend, wir haben jetzt hier im Rahmen des Podcasts auch immer schon viel über den Begriff Wende auch diskutiert ist das eigentlich ein gutes Wort für diese Zeit oder nicht oder auch Wiedervereinigung was impliziert das eigentlich ähm, und genau, fand das wirklich auch nochmal spannend da auch Ihre Überlegung zu lesen zu vielen anderen Begriffen und wie kann man das dann eben auch wirklich in Worten in, oder auch passende Worte finden für diese Prozesse.
0: Ja, das ist ja eine große Herausforderung, ja. weil wir eigentlich nur in Worten denken können. Ne? Ja. Und äh, so wie sozusagen, äh, wer die Macht hat über diese ähm, Bausteine in unserem Hirn, ja, mit denen wir uns die Welt erklären, äh, der beherrscht uns. Das muss, deshalb, äh, Occupy History heißt eigentlich ähm, so ein Reset machen, in der mhm. Software, mit der wir gesteuert sind, also von uns selbst, aus uns selbst heraus, weil wir das gar nicht gemerkt haben, wie das aufgespielt wurde, wie das sozusagen zu unserem eigenen Trauma wurde. Ja. Mhm. Und deshalb, ähm, ich sage das immer, als jemand, dem sehr, sehr gut geht. Ja. Das würde ich auch sagen. Ich bin kein Opfer. Ich war in der DDR kein Opfer. Ich bin jetzt kein Opfer. Sondern ich bin jemand, der äh, irgendwo schmerzempfindlich ist und der auch Freude sucht oder äh, Entfaltung, all das, was, was man als Mensch eben erleben dürfen sollte. Ja. Und das... Ähm, das hat mich sensibel gemacht, wo das halt verletzt wird. Und das wird sehr ja. oft durch Sprache verletzt.
1: Ich, ich finde immer, oder merke auch, dass es ein schwieriger Spagat ist, dann genau so eine Offenheit zu haben, sich loszulösen von Kategorien und Begrifflichkeiten und gleichzeitig dann eben auch mal auszusprechen, zu sagen, ja, ich sehe mich als Ostdeutsche oder Ostdeutscher, was ja auch einen so ein Begriff ist, wo ich denke, äh, dem würde ich am liebsten sofort wieder negieren im zweiten Moment, weil ich denke, na naja, wie, wie kann ich das als Gruppe denken? Äh, es ist, geht ja irgendwie gar nicht und deswegen ist es irgendwie wichtig. Und ähm, genau wollte Sie da auch gerne nochmal fragen, wie wie sie damit irgendwie umgehen oder auch vielleicht nochmal zurück zu dieser Eingangsfrage zu sagen, ja, ich wollte nie Ostdeutscher sein, jetzt bin ich es aber irgendwie doch notgedrungen und genau und sich tatsächlich zu lösen auch von solchen starren kategorien
0: naja wenn man so möchte ist mein trotz angestachelt worden nicht in der, in der, ja. in der zuletzt äh, geführten debatten ich, ja. äh, ähm, ich ich empfinde es auch als sozusagen eine pflicht ich hab, ich habe äh, im moment eine wichtige arbeit die ich hier in berlin machen kann ja ich möchte das benutzen um einen ja einen anderen Ton mitzubefördern in der Art wie wir uns selber betrachten ich möchte ähm, es als ein Werkzeug nutzen um diese Normalität in Anführungsstrichen äh, mhm. zu setzen das tun ja übrigens viele ja also das ist ja. die Ostdeutschen stehen da jetzt mit ihrem Problem in Supergesellschaft mit anderen mit migrantischen äh, mit People of Color mit, mit ganz vielen Leuten die irgendwie merken, dass diese Mehrheitsgesellschaft irgendwo auch eine Form von Gewalt darstellt an sehr vielen Punkten. Und äh, das ist uns im Moment, eben davon bin ich fest überzeugt, allen sehr gut tun würde, wenn wir mit der Demütigung aufhören und mal versuchen, die Potenziale zu heben. Ja, und mhm. auch rücken. Das war ja so ein Versuch von mir zu sagen, okay, das war die erste Revolution äh, des 21. Jahrhunderts, weil sie hatte kein Programm, sie hatte keine... Mhm also was man immer früher so sagte, äh, führende Klasse oder äh, ke keine Partei, äh, die das organisiert, sondern äh, die hat eigentlich eine riesige gesamtgesellschaftliche Debatte in Gang gesetzt, äh, wie Gesellschaft sein soll und dieses Gespräch bei der Revolution, also alles zu verhandeln, äh, was eben mit dem äh, Arabischen Frühling relativ ähnlich war und auch die großen Kräfte, die jetzt sozusagen im Zeichen des Klimawandels ähm, große gesellschaftlichen Veränderungen auch bewirken, sind auch keine Parteien. Ja? So also sehr man die Grünen mag, aber das haben wir eben nicht geschafft, sondern das waren wieder die Teenager. Ähm, zum Beispiel. Und, ähm, und darauf zu achten, deshalb wollte die DDR in ihrem Verfassungsentwurf, dass Bewegungen genauso wie Parteien äh, regierungsbeteiligt werden können. Ähm, das sind ja alles abgeschmetterte, ähm, wie soll ich sagen, Versatzstücke eines Erbes, von dem wir sagen können, das kann man nicht zurückholen, das ist auch irgendwie vorbei und das ist, das ist okay. Nur lasse ich mir nicht erzählen, ähm, dass wir sozusagen ein Volk von gebückten Menschen waren, äh, die nicht kreativ und freudlos ähm, aus diesem Land hervorgegangen sind. Und auch viele Probleme, die uns heute beschäftigen, sind keine Probleme der DDR, sondern das Zusammenwachsen. Das ist auch ein Mythos, den man brechen muss, den man relativieren muss. Das ist gemacht von genau der gleichen Gesellschaft, die sich darüber mockiert.
2: Ich finde übrigens auch für jemanden, der kein Teenager mehr ist, äh, haben sie einen sehr großen äh, Support für Teenager und junge Leute in Bewegung. Das wollte ich Ihnen nochmal sagen. Also es ist jetzt gar nicht so negativ gemeint, wie es vielleicht klang, aber sozusagen die Hoffnung zu haben noch, dass mit so den aktuellen Bewegungen äh, auch etwas Gutes einhergeht. Äh, ich finde, manchmal tendieren ja dann... Intellektuelle, die schon sozusagen alles gesehen haben, sind nach dem Motto dazu: Ja, das wird jetzt auch nicht mehr besser und so. So eine Attitüde zu haben. Aber es fand ich sehr schön, dass Sie da noch versuchen, den Impuls zu geben, dass das sozusagen auch neue Kämpfe sind, die neue Bewegungen hervorbringen können. Ja, danke fürs <lacht> Entschuldigung, es war jetzt wirklich eher als Lob gemeint, sollte auch so ja. überkommen im besten Fall.
0: Ist schon, ist schon, es ist auch, man muss immer so aufpassen, dass man nicht so romantisch irgendwie ein bisschen ja. einfältig wirkt, wenn man so spricht, aber das ist, das ist ehrlich gesagt gar keine persönliche Erfindung, sondern das ist ein soziologischer Befund, ein auch philosophisch reflektierter Befund, dass oft politische System erschütternde Widerstände von Jugendbewegungen ausgehen. Das war im Dritten Reich. Es gab mit Musik, mit Jazz, mit Tanz all das, was zuerst verboten wird. Und gucken Sie sich diese Bilder an, wie man gewalttätig wurde gegen Langhaarige. Da ist geprügelt worden. Das sind eigentlich Szenen wie im Bürgerkrieg. Und die gingen gegen die eigenen Kinder, die sozusagen den Käfig sprengen. Und ähm, ja. Das gibt es schon in Ibsens Stücken. Ja? Ähm, äh, entweder man geht dann weg, aber äh, es hat auf alle Fälle eine gewisse Tradition, das für etwas zu, für, zu nehmen, was sich von selbst erledigt. Und das tut es nicht.
2: Dann äh, würde ich doch noch kurz einmal äh, Sie zu Ihrer Rolle als Ostdeutscher im Kulturbetrieb Fragen. Also wie war es eigentlich als Ostdeutscher dann, diesen Weg zu gehen im westdeutschen Kulturbetrieb oder vielleicht auch im europäischen Kulturbetrieb ja auch? Sie, ähm, haben Sie das da irgendwie schon reflektiert, diese Rolle als Ostdeutscher? Oder haben Sie sozusagen erstmal versucht, das sozusagen komplett unerwähnt zu lassen, diese
0: Konfliktlinie? Also äh ich habe Erfahrungen gemacht mit anderen Künstlern oder überhaupt mit Künstlern und Künstlerinnen, die sich sehr davor gehütet haben, als Ostdeutsch äh, im Kunstmarkt äh, gelabelt zu werden. Äh, weil das lange bedeutete, dass man keine internationale Relevanz äh, entwickeln kann. Mhm. Das ist auch nur haltbar, ja. Also wir, wir wissen, dass es solche Karrieren gab. Ähm, es ist zum Beispiel Lange so die Meinung gewesen, wer was taugt in der ostdeutschen Kunde der, der hat die DDR verlassen. Ja, Baselitz, Richter, Penk, äh, also alles Leute, die die gegangen sind und die waren dann die Helden und die geblieben sind dann. Naja, das war halt nicht ein Provinziell oder System verbunden und so weiter. Mhm. Ähm, das hat mich selber nicht betroffen, ehrlich gesagt. ja ähm, Ich, ich habe später dann entdeckt, dass es immer sehr persönlich ist. Ich bin, in Anführungsstrichen, systemisch nicht benachteiligt worden als Ostdeutscher, weder international, also in Österreich hat es überhaupt keine Rolle gespielt, in der Schweiz hat es überhaupt keine Rolle gespielt. Im Gegenteil, es war eher interessant, ja. Ich habe mhm. die Schweiz immer als eine DDR für Reiche erlebt, also genauso <lacht> äh, Demokratie in Hinterzimmern und, äh, also, es ist auch eine Art von Sittenwirtschaft. Ähm, aber deshalb fühlt sich übrigens viele Ostdeutsche in der Schweiz so wohl und wollen da unbedingt hin. Manche bleiben da auch. Und ähm, die, 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 die eigentliche Problematik war schon hier in Deutschland. Also dass man dann an Leute kommt, die so ein bisschen, ja, du sprichst ja Englisch und die loben einen dann. Am Theater ist mir das so gegangen. Mein damaliger Chef, der fand das immer... Naja, da hat er nochmal gesagt, das kannst du ja nicht wissen, du kommst aus dem Osten. Stimmt übrigens auch, ja. Also manche Dinge kann man nicht wissen, aber ich wusste mhm. da viele andere. Und ähm, er wusste von dem Osten eigentlich gar nichts. Und diese, ähm, diese Asymmetrie, ähm, die, die, die blieb aber punktuell und sehr vom Charakter einzelner Menschen abhängig. Ich bin niemals irgendwo bei Leuten, die wirklich interessant sind, da an Grenzen gestoßen wegen meiner Herkunft eher im Gegenteil, muss ich ehrlich sagen. Also, mhm. das ist ähm, aber auch vielleicht Glück.
2: Ja. Ich fand es nur interessant, dass Sie auch in dem Buch einmal erwähnt haben, dass es so eine Debatte irgendwann gab. Ich glaube, äh, das in Dresden äh, ein Bilderstreit äh, ums Albertinum, um die Anzahl der ostdeutschen Künstlerinnen oder der Künstlerinnen aus der DDR, eher, die da hängen sozusagen, äh, an den Wänden oder die da ausgestellt wurden. Und ähm, Vor dem Hintergrund habe ich mich auch gefragt, gibt's ein, ist es vielleicht notwendig, so eine Debatte auch mal in der Kultur- und Kunstszene zu führen über die Repräsentation von Künstlerinnen aus dem Osten oder ähm, ja, ist es keine Ahnung, also steht es noch aus sozusagen in vielen Bereichen des Kunst- und Kulturmarkts?
0: Das steht hundertprozentig noch aus. Es ändert sich aber auch, äh, weil sehr viele Leute mit eigentümlichem Geschmack, aber viel Geld ja auch anfangen, Ostkunst zu sammeln <lacht> und äh, ganze Museen dafür bauen und die werden auch, sind ja sehr erfolgreich. Ähm, aber es ändert sich auch, weil natürlich, äh, ja, es einfach sehr viele wirklich großartige Künstler im Osten gab und das, das kann man nicht sagen, dass dort irgendwie keine, keine interessante ähm, Szene oder Landschaft war. Wobei es sind ja immer viele Landschaften, es sind viele, viele ähm, Biotope, die die dort über Jahrzehnte ähm, auch bis in die Vorkriegszeit zurückreichen. Also zum Beispiel in Dresden ist es halt eine sehr alte Maltradition, eine sehr alte äh, Kunsttradition auch durch die Hochschule. Und ähm, natürlich kann ich verstehen, wenn, ähm, wenn man ähm, aus Westdeutschland kommt und sagt, ja, okay, das ist jetzt alles sehr eindrucksvoll, was sie hier an DDR-Kunst gesammelt hat, aber wo sind denn die westdeutschen Positionen das, oder die internationalen? Das muss man doch jetzt mal ein bisschen, ein bisschen ins Verhältnis setzen. Okay, ähm, aber wer würde denn nach Stuttgart gehen ans Museum und sagen, ja, wo ist denn hier die Ostkunst? Ich hab, ich war einmal richtig äh, schockiert, als ich in der Kunsthalle in Hamburg ein Matteuerbild gesehen habe. Das war überhaupt das allererste Mal, dass ich Ostkunst in einem großen repräsentativen Museumszusammenhang in Westdeutschland gesehen habe. ist noch nicht lange her, fünf Jahre. Und äh, ich wüsste nicht in der Pinakothek in München oder so, dass da irgendjemand auf die Idee käme, Gerechtigkeit herzustellen, also in der Sammlungspolitik. Äh, Natürlich im Osten sofort, weil die müssen ja nachholen. Die haben ganz viel mhm. nicht mitbekommen, die abends zurückgebliebenen, eingeschränkten Menschen. Den müssen wir jetzt mal auch wirklich die Moderne näher bringen. Ähm, und es gibt einzelne Figuren, die sind aus diesem Schatten rausgetreten. Also Hans Blöckner äh, ist ein Dresdner Künstler, ein abstrakter Künstler, eine für mich irgendwie mindestens so interessant wie Gerhard Richter. Äh, der fängt jetzt an, als Toter eine Weltkarriere zu machen, ja, wenn man irgendwie dahinter kommt, dass das was sehr Bedeutendes war. und Der hat es in der DDR sehr schwer, aber ähm, war nicht unmöglich für ihn da zu arbeiten. Der kriegt Einzelausstellungen, auch in Stuttgart oder mal, äh, auch in München habe ich eine Ausstellung von ihm gesehen. Aber in die Sammlung und diese Dinge, das wird sehr lange dauern, wie das gleichberechtigt ist in der Kunstmarkt, fängt sich, glaube ich, auch äh, so in den letzten zwei, drei Jahren mehr für Ostkunst an zu interessieren, weil es ist auch was Frisches, obwohl so alt ist. Ja? Wie mit Briefmarken, Bestand ist geschlossen. Da kommt auch nichts Neues mehr. Mhm. Sondern ähm, man kann aber noch anfangen, eigentlich ganz viele Dinge zu entdecken und eben auch in ihrer Qualität zu entdecken, die nicht so durchverbrannt sind.
1: Beziehungsweise... Um, wie auch so den Eindruck, dass sich das schon auch so sich generell an vielen Ecken und Enden Dinge auch verändern oder Initiativen, Gruppen äh, lauter werden oder überhaupt auch präsenter stimmen, auch präsenter werden, die diese ähm, ost west schon differenzierter sehen oder Aufbruch Ost zum Beispiel als auch eine Initiative. Ähm, und äh, genau, was generell, also auch rund um dieses Jubiläum ähm, jetzt dann, haben Sie ja wieder vereinigt, dass das es wird, es sind mittlerweile andere Stimmen zu hören und trotzdem, glaube ich, auch so im Grundsatz ähm, braucht es dann noch viel, viel Bewegung. Deswegen vielleicht auch jetzt zum Ende noch mal die Frage auch an Sie, was würden Sie denn sagen, was es da noch, was es braucht oder was so, ja, was machen wir denn jetzt aus der Analyse auch so ein Stück weit, ähm, über was, was, ja, gibt es die drei konkreten Schritte, wie, wie wir äh, äh, grundsätzlich jetzt nochmal da eine andere Haltung ähm, vielleicht oder wirklich eine andere Perspektive äh, also hervorbringen können.
0: Ich, ich glaube, es geht erstmal um, um Aufarbeitung. Ja? Mhm. Also Es geht um Aufarbeitung von 30 Jahren und wie kann es nicht einmal sagen, äh, paternalistischen Übernahmepolitik, die entmündigend und kränkend war. Und, äh, das muss als solche irgendwie jetzt nicht nur aus dem Augenwinkel mal zur Kenntnis genommen werden, sondern es muss einfach einfach, einfach in Geschichtsbücher in die öffentliche Grundhaltung äh, finden. Ähm, das ist, äh, ich, ich kann das gar nicht vergleichen, möchte das auch nicht, aber das ist etwas, das dauert unglaublich lange. Wenn Sie überlegen, wie lange es äh, nach dem Ende der Sklaverei in Amerika gedauert hat, bis also selbst mit Black Lives Matter, und also bis in die 60er-Jahre durften Schwarze nicht zufahren. Also all das ist so tabuisiert und weggedrängt, es dauert ewig, ehe das hochkommt und zugelassen und als Teil der eigenen Geschichte behandelt wird. Und da sind wir noch lange nicht. Ja. Das wäre für mich das eine. Und wie man das macht, habe ich gar kein Rezept. Aber ich weiß, dass das sein muss. Das ist, das ist, das sind wir unserer eigenen Geschichte schuldig. Und das sind wir auch, dazu sind wir verpflichtet, um zu verhindern, dass Gesellschaft sich immer mehr spaltet und, äh, ähm, verbittert. Und fiktionalisiert und dem Wahnanheim anheimfällt. Ja, das ist ja eigentlich im Moment das viel gefährlichere, was passiert. Ja, diese ganze, äh, quasi Weimar-ähnliche Entwicklung, die es, in, in, in der westlichen Welt, aber in Deutschland insbesondere gibt, ja. Aber es ist ein anderes Thema. Ich glaube, was dazu zählt, ist, ähm, man muss es wirklich zum Teil politisch durchkämpfen. Ich finde, Quoten sind wichtig. Also, es kann nicht immer noch ein, ein Land unter Verwaltung sein, die neuen Länder. Also, wenn Sie sich die Quoten anschauen, ähm, in den Leitungsebenen und so weiter, das, das hört nicht auf, weil diese Netzwerke ziehen die nächsten Netzwerke hinterher und so weiter. Also das ist, da muss man politisch etwas tun. Das andere ist sozusagen ein, ein, eine Änderung der Erinnerungskultur. Das nicht bedeutet, dass wir sozusagen die Opfer vergessen, das meine ich nicht. Aber wir müssen aufhören, diese Opferschema, äh, Opfertäterschematik endlos zu reproduzieren. Und wir brauchen sozusagen auch Erinnerungsorte für das, was gelungen ist. Für das, was Menschen an Stärke und Kreativität und Erfolgen äh, erlebt haben. Ja. Und äh, sozusagen, was nicht Herablassen und Bedauern mit den, mit den Armen Inhaltierten bewirkt, sondern wo man mal hinhört, was diese Leute auch für Kämpfe, aber auch für Freude gefunden haben. Also das ist, äh, ist glaube ich, was Wichtiges. Ähm, dann, dann denke ich, ähm, alles, was ähm, Verbindung schafft über die Zeit, ich weiß auch nicht wie, aber äh, ich denke, dass es ähm, wichtig ist, bestimmte, das ganze DDR-Musik-Komponistenerbe äh, ist tot. Also ich, ich veranstalte ja hier in Berlin äh, einige Musikfestivals. Es ist undenkbar und ich glaube, seit 25 Jahren nicht passiert, dass irgendein Kompromiss aus der DDR mal aufgeführt wird. Wir finden in allen Weltteilen Menschen, aber dass das auch Teil unserer Geschichte ist, undenkbar. Natürlich gibt es die Klassiker des Westens, Riemen und so weiter, aber wenn man über Leute im Osten spricht, wird der Kopf geschüttelt und so. Na sorry, da, da ist halt nichts gewesen. Das kann nicht sein. Aber so ist es und zwar überall ja, und ähm, das sind Dinge, die müssen wir korrigieren, also da fasse ich mich an meine eigene Nase und ich äh, bin auch ein Mensch, ich kann meine, ich habe bei unserer jazz kurator man interessiert sich wirklich für jede Szene in der Welt, aber für das, was es in diesem Land mal bedeutet hat, gibt es überhaupt keine Neugier, das spielt einfach gar keine Rolle, wenn ist erstens jetzt schon nicht mehr nirgends da ist, ja, also es ist sehr, sehr schwer, überhaupt da noch Anknüpfungspunkte zu finden. Und damit, äh, äh, das ist ein riesiger Verlust an Differenz, an äh, kulturellem Kapital, ja, was eben, was wir 40 Jahre an andersartigen produziert haben. Das hat gar nicht der Westen zu beurteilen, ob das gut oder schlecht. Das geht die einfach nichts an, sondern das ist Teil einer, eines gemeinsamen Erbe. Äh, Topfes an, 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 an kulturellen emanation der der sozusagen irgendwo anteilig gefüllt bleiben muss also so und diese also das sind kleine dinge und das andere ich bin an sich nicht für retro also ich bin nicht für, für Rückschau, es ändert sich manches. Es gibt eine Wertschätzung für ostdeutsches Design. Aber ich sag mal, über Ulm redet man jetzt auch nicht so viel. Warum soll man über den Osten viel reden? Das, das muss in einem gewissen Gleichgewicht bleiben. Das ist nichts Besseres, nur weil es aus dem Osten kam. Aber es ist eben auch was anderes und was Interessantes.
1: Oder zumindest braucht es erstmal doch das Wissen darum, dass es ja, das auch gab. Genau. Ja. Also ne, das, ist, das ist, würde ich auch sagen, ob man das dann, oder wie man es dann bewertet oder die Auseinandersetzung darum, die die kann ja dann auch stattfinden, aber erstmal braucht es ja überhaupt die Kenntnisnahme, dass es da irgendwie mehr gab. Ja,
0: ja ein tolles Schlusswort. <lacht> Ja, würde ich auch
2: sagen. Also, ich glaube, wir haben alle Fragen perfekt beantwortet. Teilweise haben Sie sogar unsere eigene vorgesehene Dramaturgie uns mitgespielt. Also, Herr Oberänder, dafür, dass Sie nicht mit uns in unserem Google-Doc waren, dann waren Sie ähm, thematisch immer on point. Nee, das ist total super. Also, auch unser Podcast hat sich, ist, das Programm ist ja sozusagen auch, äh, Leute zu Wort kommen zu lassen, die man vielleicht selten hört. Und auch das Erbe der, weiß nicht, äh, des nicht der DDR jetzt unbedingt aufleben zu lassen im Sinne von so einer Ostalgie-Show äh, oder so, aber sozusagen auch die Geschichten des Umbruchs und vielleicht auch die sonst nicht so gehörten Wende-Geschichten erzählbar zu machen. Und deswegen bin ich total dankbar, dass Sie äh, sich so viel Zeit genommen haben und äh, genau vielen
0: Dank und viel Erfolg mit Ihrer Arbeit. Das höre ich auch. Es äh, hat mir große Freude gemacht und ich wünsche Ihrem Podcast viel Erfolg, viele Hörerinnen. War sehr, sehr schön, mit Ihnen zu sprechen. Danke.
1: Dankeschön. Ja, Tschüss. Dank. Dann alles Gute. Tschüss. Bis bald. Ciao.